0: Det er utrolig hva vi kan få oss til å gjøre eh, i liksom litt andre situasjoner enn når vi sitter ned og snakker sammen som siviliserte folk. Nå må vi i trafikken, for exempel. Kom mange er det ikke, eller ja, jeg ska snakke for meg selv, men jeg mistenker noen av dere også, oh, for å være sånn at hvis noen er litt frekke og smette inn, så du må bremse, eller i sant vel ikke fulle helt, Åh, det var fristende sånn, så, i et lite fløyt i hvert fall, bare for å så minne dem på, at det der var helt utenfor, og nå måtte jeg bremse og øre litt, grann, jeg, for at han smatt inn foran meg. Og så blir jeg irritert på et helt idiotiske ting. Eh, og så kan det hende at det noen ganger oppfører seg helt annerledes enn det en ville gjort, som et vanligt, civilisert menneske. Fordi når en sitter i bilen, även att det kan reag, men då är det liksom då ska inte någon komma altså, så kommer i vägen för mig. Eh och sånt må jag måste liksom bromsa. blir helt annorlunda. Og jag tänker, "Varför gör jag med det? Det må ha något med at man går liksom på impuls." Man har en tanke om liksom våra rättigheter i bilen og så sker det rätt när så åh, så jeg på impuls så så jag liksom det med en gång. I andra settinger ro kanske så reagerer vi liksom på impuls. Det er et eller annet som trigger noe hos oss. Det kan være glede hvis det er noe morsomt som skjer. Eh, og noen av oss synes ting er morsommere enn andre holdt det på å si. Eh, jeg sånn synes ting er komisk, når det kanskje ikke skulle vært det og sånn. Eh, men det er... Du liksom det var en morsom kommentar, eller det var jo morsomt at han sa det rett etter det skjedde og sånn, og så blir jeg litt på lotten. Det, det er bare en sånn impuls. Mer alvorlige ting. Hva er det som trigger sinnen hos oss, for eksempel? Og hva gjør når det trigges? Hvordan handler vi som resultat av den følelsen som det trigger? Peter handlet jo på impuls. Når Jesus sa at han skulle dø, så var det hans umiddelbare tanke til «Nei, det må jo ikke skje, er du riktig?» «Her er liksom du endelig kommet til vår store mester og død?» «Nei, jeg må snakke han til rette», tenkte Peter. Det er jo, sånn, fra vårt perspektiv, så er det jo i overkant frimodig, tenker jeg da, å liksom skal snakke Jesus til rette. Men Peter var i hvert fall der, Tog han til sides og skulle snakke han til rette. Det var hans impuls. Det var det han, som tänkte sånn som mennesker gjør, ville helt impulsivt. Er det ikke så, sånn at med vi egentlig vil ta kontroll, i alle fall over våre handlinger, Kanskje til en viss grad over våre følelser. At vi ikke handler på impuls. Er det ikke det som er på en måte å bli voksen da? Å reflektere over våre handlinger. Og kanskje til og med oreflekterer over våre impulsive følelser. Hvis dere tänker dere om, fra dere kom til kjerke har dere, når dere har sett noen eller noe, noen personer, eller noe som har skjedd, reagert med litt sånn irritation eller litt sånn negativitet. Åh, nå gjorde han det igjen, eller nå skulle hun ha absolutt, eller nå skjedde det, eller nå, og ja, han ja, og så minnes du noe. Jeg tror det er flere av oss som, visst med vi er ærlige og ser tilbake, kanske bare det å komme til gudstjenesten, har vekket noen sånn impulsive, dårlige, negative tanker eller følelser når man har sett noen eller noe. Fordi man har en historie, og så er det noe som skjer, og så trigges det. Vi har vært i sammen med folk før, og vi har irritert oss før over et eller annet. En liten ting, det kan bruke en frode, det vet jeg. Han kom, liksom her, og så kom han opp her og skulle korrigere et land annet som Astrid hadde sagt. Hvis noen hadde liksom en historie, han har stoppt noen av dere, jeg, så var det kanskje noen... Du trenger ikke svara på det. Eh, kanskje noen husker det. Och trigge en eller annen tanke, skjønner dere? Det er så mange sånne ting som vi lar passera Vi lar oss irritere. Vi tar ikke bevissthet. Altså, vi tar ikke bevisst valg om hva som ska få trigget. Dette er... No, der er noe i hva er det, psykiatrien som heter det kognitive triangel. Og det er en sånn runddans hvor en tanke, en tanke du har når du møter et eller annet, skaper en følelse som får en handling. Det, det er for eksempel hvis du har frykt for noe. Sant? Vel, du tenker at det er grusomt farlig å, å fly, for eksempel. Så vil det at du skal gå ombord i det flyet trigge en veldig retsel hos deg. Og den retselen vil at du sannsynligvis ikke vil reise. Du kjøper ikke flybilletter på en måte, du reiser, du tar tog. Og det vil forsterke at neste gang så skal du i hvert fall ikke ta fly, for det gikk bra med tog, og hørte, i mellomtiden så hørte om meg flyulykka, liksom. Og så ble den forsterket. Det, det er den kognitive triangelen. Og noe av det som terapin liksom terapien, da, er jo å bryte det. Sant? Og så bryte in i den automatiske runddansen, hvor det bare blir en sånn forsterkning. Og vi, selv om at vi ikke lider av noe, så er det jo akkurat det samma, Vi har noen tanker og en, en holdning som automatiskt trigger følelsene når ting skjer, og som kanske ordet automatiskt trigger handlinger når den følelsen kommer. Og så er spørsmålet, hva er rett handling da? Og hva er gal handling? Hvis det trigges gale handlinger, hva ska vi gjøre da? for det er jo noe som lett ligger for oss å gjøre, å tenke og handle. Og hvordan skal vi bryta det? Men må i alle din identifisere at det er sånn det skjer. Vi handler på impulser, og det må vi ta kontroll over. Og så må vi vurdere hva er den rette tanken. Hvordan skal vi tenke om hverandre? Hvordan hvordan skal vi tenke om andre mennesker? Og hvordan skal vi tenke om at andre mennesker gjør noe som sårer oss eller irriterer oss i trafikken eller mer alvorlige ting? Hvordan har Gud lært oss å tenke om andre mennesker? Og hva føler, i hva grad er det innarbeidet hos oss? Slik sånn at når vi ser andre mennesker og de gjør ting som kanskje kunne irritert oss så kan man bare glede oss over det. Så kjekt å se han at det frod er på Guds i dag. Så kjekt å se at han er sånn på at han tar ordet og korrigerer når det ble en feil som ble sagt. Så flott at det der er sånne unge, flotte mennesker i menigheten vår, skjønner du? Vi kan lage en an, oi, en an. tanke som skaper andre følelser og som fører til andre handlinger. Og Kim er det som vet hva som er det rette og det gode? Nå skal jeg se en liten filmsnutt fra en barnfilm, som jeg kjøpte uh, for en stund siden med dette formålet. Han nesten, nå går det ikke gjerne, gjerne å ut dvd, men hadde det gått an, så hadde han vår utslett, for han har 150 gånger. Det er en sånn Disney-film, Vajana tror jeg han heter. Og der er det et klipp i den filmen som dere skal få se. Ja, kjørt. Det är nog det man kommer att se här. Fellene var i Öslagunnen. Det tar upp mindre och mindre fisk.
1: Vi kan rotera fiskeplatser. Det
0: vi gjorde, det är ingen fisk.
1: Åh. Men då fiskar vi på andra sidan ön? Vi provade. Och på vindsidan? Åh,
0: på läsidan, på grunden, kanalen. Vi har provat hele lagunen. Det är bara borta. Villar du inte försöka brygga ett antal? Jag tror inte det är annorlunda. Det är ingen fisk. Det verkar som att bara blir värre och värre. Jeg er klart, jeg skjønner at det er det kjønner. med Rådet. Jeg er sikker på at vi...
1: Vi fisker utenfor revet.
0: Det är ingen som går utenfor revet. Jag
1: vet det. Men hvis det ikke er noe fiske lagunen... Bajana. Og hele havet ligger där ute. Vi
0: har en regel. En
1: gammel regel fra da det var fisk. En
0: regel som håller oss trygge. Men pappa, I stedet for å sette folk i fare, så du kan løpe rett tilbake til vannet. Hver gang jeg tror du er ferdig med dette. Ingen drar utenfor revet!
1: Ja, det er jo som om du sa det foran din far. Mens du sto på en båt. Jeg sa ikke at vi skulle dra forbi revet fordi jeg vil være på havet. Men det er jo det du vil. Han er streng mot deg fordi... Fordi han ikke forstår meg. Fordi... Han var som dig. Dratt mot havet. Nede ved stranden tok han en kano Jana. Han krysset revet og møtte et nådeløst hav. Bølgene var som fjell. Hans beste venn takk om å få være med på båten. Faren din kunne ikke redde han. Han håper han kan redde deg. Noen ganger er den vi ønsker å være, eller det vi ønsker å gjøre, bare ikke mulig enn ta mi?
0: Kim vet best. Gud, eller jeg? Det er en grunn for at Gud vet best. Det er jo sånn som dette, han, han vet jo mer selvsagt enn meg. Han vet det som var, og det som kommer, og det som er. Han har jo en helt annen oversikt og kontroll og insikt. i hva som er en god handling og hva som ikke er det. Selvsagt har han det. Derfor er det sånn at selv de tingene som vi ikke skjønner, hun kunne ikke skjønne hvorfor faren skulle være så strenge på dette. Det var en grunn. Grunnen var at han var redd for henne. Han ville beskytte henne. På samme måte som de der oppvasketabletterne, som da står advarsler på, og som er foreldres ansvar og sørger for at ungerne ikke leker med, selv om det aldri ser så kjekt ut. Men er redde for dem. Vi beskytter dem. Vi vet bedre. Gud Vett bedre. Hva er Guds perspektiv? Og hva er mitt? Hva er grunnleggende mitt perspektiv når jeg bedømmer hva jeg skal gjøre? Og hva som jeg syns er bra og ikke? Ofta så er mitt grunnleggende perspektiv hva er bra for meg. Guds perspektiv er hva som er bra for meg. Men hva som også bra for min neste? Hva som er bra for fellesskapet, for menneskeheten, om du vil? Han har ett større perspektiv enn bare meg. Og da er det sånn at det, vi kan kalle det fristelse. Den der runddansen, sant? Vel, den der tanken vår, og den følelsen vår at nå vil jeg ikke dra oss mot noe, jeg har lyst å handle sånn. Jeg fristes til å handle sånn. Jeg er påvirket gjennom alle mulige ting til å ville ha, til å ønske noe, til å dras mot noe. Jeg har kanskje indre dri, altså, øh, krefter på en måte som drar meg i en retning mot en handling som Gud kanskje sier ikke er bra. Det er Det er en fristelse den fristelse och la sig locka mot Norge. Og fristelse, når jag jag har snackat om det med till ungar som sånn på femte klassen når man har bibelvandringer, och då tänker de det å noen, så de det och frista någon så tänker det det och plaga sant väl det med brukar det på dialekten vara att han frister mig att den driver och plagar mig driver oss liksom dunka på mig eller tar ting om mig och så men det er ju inte det det är ju att så locka det är ju att Frist deg til å gjøre galt, Vel, En fristelse. Det er noe som vi skal jobbe imot. Vi skal motstå fristelsene til å gjøre gale ting. Gale ting definert av Gud. Som vettbære. Og da er det, det er hjelp å få på en måte. Det er, det er metoder. Det er hjelpemidler som Gud har gitt oss for å motstå fristelser. Bønn en sånn metode. Det er han dagligt. Legge dagen i Guds hender. Luther kaller det daglig omvendelse. Venn oss vekk fra lystene, drivkreftene, fristelsene til Gud. Det som han har gitt oss som den gode vei. Og kanskje Guds ord sagt? Bibelen leser om hva som er Guds Veier, så er det mer sånn menneskelige ting. Utsettet, for eksempel. Det sånn, så, eh, hvis du søker på fristelser på nettet, og hvordan du skal motstå fristelser, så er det bare mat det snakker om. Det er bare fristelser til å bli feit, eh, og spise sjokolade og usunne ting. Men det er, en, det er interessant, det er også en, en, en triks, det er å utsette. Hvis du har lyst på sjokolade, så sier jeg, jeg skal ta den litt senere. Og så blir det liksom aldri. Ikke si om to minutter, for da... Du utsetter fristelsen, så svekkes han. Eller beskytter sig mot fristelse. Ikke kjøpe så gru grusomt mye sjokolade å legge i kjøleskapsdøra, for da utsetter du deg jo for fristelse, men, men det beskytter sig mot det. Men å har en bevissthet då, om hva som er rett og galt, hva som er fristelsene, å være i et fellesskap. For det er nemlig sånn, at det er Gud som frelser, og det er Gud som gir oss styrke mot fristelser og oh, ord. Og det gjør han i ordet og sakramentene og fellesskapet. Det er her han gir oss styrke. Fordi når vi er sammen så får vi styrke. Når vi sammen ser at ja, vi skal jammen kjempe mot disse fristelsene som leder oss vekk fra Gud, som får oss til å såre hverandre og skada hverandre, de skal vi kjempe imot, og det skal vi gjøre sammen. Vi skal bryte av den sirkelen, vi skal bryte inn, og så skal vi ta kontroll, og ikke lenger handle på impuls, men å handle på bevissthet om hva vi vil, og hva som er rett, og hva som er godt. Vi er frelst av nåde. Vi snakker ikke om dette for at nå man vi liksom bli så flinke, Gud godtar oss. Men fordi Gud godtar oss av nåde, så ønsker vi å leve sånn at det er godt for vår neste. Vi har snakket om det før. Det som vi gjør galt nemlig får jo konsekvenser. Det er jo det som er problemet. Og det vil vi ikke. Vi vil ikke lenger at de konsekvensene skal være. Derfor skal vi hjelpe hverandre. Og vi lever i en sånn Uh, er kanskje så veldig mye uh, latin da. Det var vel med et nødskrikk ikke stod på den examen nå. Men det er i hvert fall et sånn uh, teologisk uttrykk, så heter det simulus justus et peccator. Peccator, ja, noe sånt. Det betyr i hvert fall at vi er samtidig synder og med Vi er samtidig rettferdig og synder. Vi er liksom begge deler på en gång med er i Guds øver frelste og frie og sunnfrie, men så lever vi i en verden hvor fristelsene er over alt, og hvor i fristelser hele tiden. Og då er det sånn at Gud jobber med oss i sitt ord, eller med sitt ord og i fellesskapet, for å forandre oss. Til å bli mer av den med egentlig er i hans antall. med er helt rene, så han beveger oss mot det regnet med sin on med sin kraft. Så la oss bryte da, la oss bli voksne på en måte, og bryte den impulsstyrte følelsene og handlingene, og kontrollere, skape nye tanker som gir andre impulser, slik at vi impulsivt tenker godt, slik at vi impulsivt gir Sånn det vi impulsivt, jeg har tenkt på det, når vi jobber med statistikk for eksempel på menigheten, og ser at det er, ja, det er litt nedgang på Guds tjeneste oppmøte, men så er det en voldsom oppgang på givertjenesten. Går nå tolker å tolke noe utifra det? Den nedgangen vet jeg ikke hva jeg skal tolke utifra, den oppgangen vet jeg. At det er, tenker jeg, et signal på en utvikling og vekst i oss som fellesskap. Det, hen, det skjer noe med tankene og impulsene våre når vi skal bestemme hvor pengene våre går. Det har skjedd noe. Det endres mot det som Gud vil. <laughs> Nå igjen! <laughs> ikke en liten oppgang. Tänk positivt om detta. Det är ju flott att det... Ja, nej du ska få sista ordet. Lausbje. Tack för frodo herre. Tack för att med förvär i ett fälleskap. Tack för att med om nåde är dine og takk for at du vet best, og du holder det ikke hemmeligt, men du har fortalt oss, du har åpenbart for oss hva som er best. Herre, bearbeide oss ved din ånd, så at med blir styrte av din vilje, at vi ikke går på impuls og gjør vonde ting mot hverandre og mot deg, men at du kan forandre vår vilje, Herre, og våre impulser og våre handlinger, så de kan være til din ære, og slik at vi kan slutte å såre og skade hverandre. Amen.